0: Ведическая хиромантия Нади Гранха
1: Сегодня будем проходить планету Сатурн Сегодня будет очень интересная тема, она будет называться Сатурн в ведической хиромантии или астрологии. Тема будет такая не из легких, потому что Сатурн это планета довольно-таки жесткая. Информация полезна каждому из нас, потому что нам придется столкнуться в своей жизни с Сатурном. Так уж устроен этот мир. Древние ведические науки, чем они отличаются от современных? В современных науках обычно экспериментируют, что-то открывают, о чем-то догадываются, потом снова меняют, снова догадываются. Снова открывают Физические науки ничего не открывают Ничего не догадываются Просто описано, как она есть и все В частности, в джечи шастрах Которые называются астрология На греческом языке Описано влияние всех основных светил В том числе и звезд, накшатра, А также влияние других галактик Но мы будем изучать только те планеты Которые находятся рядом с нами Мы прошли с вами уже Солнце Мы прошли с вами Луну, Марс, Меркурий Юпитер Венера. Остается Сатурн, Раху и Кету. Сегодня будем проходить только Сатурн, потому что это очень глубокая тема, и она затрагивает всех. А в следующий раз мы с вами пройдем Раху и Кету. Сатурн на санскрите называется Шани. Это планета, которая управляется божеством Шани. Как он выглядит? Во-первых, он родился от бога Солнца. То есть его отец – бог Солнца, его сван. Его мать – тень. Что значит тень? Как спрашивается, от тени может родиться кто-то? Вот Среди полубогов это бывает. Тень – чая на санскрите называется. Мать его была тень его жены, то есть Солнца. То есть он сын тени жены Солнца. Поэтому, когда Сатурн начинает влиять на человека, он становится мрачным, как будто на него тень была брошена. Почему нужно эти вещи знать? Потому что, когда вы знаете описание каждой планеты, его характеристику, вы можете по этим характеристикам понять, что человеком сейчас происходит. Это очень важное отличие между западной астрологией и ведической. Западной астрологией практически не признается власть полубогов. Там описывается все техническими вариантами. То есть, изучается энергии. Но здесь изучается именно характер. И здесь описывается, что Сатурн может кидать свой взгляд. Взгляд Взгляд может кидать только личность, а не просто какой-то безмолвный шар, который плавает там в космосе и действует на нас, как какой-то обыкновенный спутник, пущенный с Земли, допустим, и пускает только волны телевизионные. Это неправда. Сатурн – это живое существо, и с ним нужно обращаться как живым существом, иначе он может человека очень серьезно наказать за его дурные поступки. Так как он был рожден таким вот образом, и его брат, старший брат, является бог смерти, зовут его Ямарадж. То есть тот, кто повелевает судьбами людей Кто назначает им участь Как после смертной жизни, так и следующей жизни Практически мы видим, что он Младший брат Имараджи, Сын Солнца, еще рожден от тени его жены То есть это весьма могущественная планета Весьма могущественное существо Однажды, когда он взглянул на Землю То на Земле начались тайфуны, стихийные бедствия Поэтому в ведической астрологии Эта планета Сатурн считается неблагоприятной Но это не означает, что сам Шани плохой или злой как он выглядит? Его волосы очень жесткие. Если мы говорили, что солнце волосы стоят из золота, у Луны и серебра, то у Сатурна из железа. Железные волосы, как стружка такая железная. Поэтому люди, у которых жесткие волосы, означает, на него влияет Сатурн. Его глаза глубоко посажены, его брови, точнее вот этот лоб с бровями, он выпуклый вперед выдвигается. У него очень крепкая челюсть и крупные зубы, неровные зубы. Люди, у которых неровные зубы, допустим, щель между Зубов или какие-то, допустим, аномалии зубами Или болезни, зубные болезни его мучают Это означает, что на него Сатурн смотрит Человек принимает внешность Сатурна на себя Сатурн также выглядит еще очень худощаво. Вот если вы увидите йога, который в Гималаях совершает аскезы, практически кожи и кости. Вот так выглядит Сатурн. Он аскет, любит заниматься аскезами и медитацией, старается быть в одиночестве и не любит массовых праздников и так далее. Не любит большого скопления окружающих людей или существ. Таким образом, люди, на которые сильно влияет Сатурн, тоже имеют такие качества. Они не склонны к каким-то празднествам, или им они хотят останиться. Если привести примеры с художественной фильма «Служебный роман». И там главная героиня была... Директором промышленно статистического центра Алиса Френдлиф играла Так вот, она ходила такая вся деловая В черной одежде постоянно И была такая вот недостижимая То есть все ее боялись И она ни с кем не хотела контактировать Вот это вот типичное проявление Сатурна То есть люди, на которого Сатурн смотрят Они начинают принимать его окрас Планеты действуют мистическим образом А не просто каким-то энергетическим мистическим. Между его взглядами и влиянием на нашу жизнь Нет никакой разницы Поэтому статистическая философия так сильно уделяет внимание почтение божества этих планет. Потом это приняли греки. Они понимали, что если вот эти силы не удовлетворять, то в нашей жизни ничего хорошего не будет. Египтяне это понимали, шумеры. Ну, в общем, все древние развитые цивилизации, даже современные раскопки, показывают, что они все уважали эти личности, которые управляют сферами жизни. То есть они не были такими глупыми, как сейчас. Сейчас мы считаем, что мы можем жить абсолютно независимо от космоса. Мы можем сами удобрять Землю, мы можем сами все делать, но вы посмотрите, сколько усилий приходится на это. Достаточно просто в самый цвет, когда цветет ягоды или деревья бьет мороз. То есть мы видим, что природа если она не захочет, у нас ничего не было, у нас ничего не будет. Так вот Сатурн это карающая сила. Он также еще хром на одну ногу. Поэтому люди, которые получают увечья ног, хромы или суставы у них больные, не могут нормально двигаться. Это связано тоже с влиянием Сатурна. Это планета, которая вводит людей в состояние темноты, особенно тех, кто хочет наслаждаться невежеством. Спрашивается, зачем вообще она вводит нас в это состояние? Есть желание? Есть желание. Эти желания должны быть удовлетворены, человек должен понять, что невежество, а именно, если ты хочешь наслаждаться, причиняя страдания другим живым существам, то ты неминуемо получишь за это ответ. И когда человек настрадался очень сильно, он начинает задумываться, может быть, хватит так жить. Что-то, может, я не то делаю Почему мне все время в жизни не везет Почему я все время такой несчастный Почему меня все время бьют, не уважают Я постоянно нахожусь на каком-то низком положении в обществе Вот это влияние Сатурна Сатурн заставляет человека задуматься Для чего ты вообще живешь То есть эта планета дает человеку Либо мудрость, либо тяжелую жизнь Так вот, таким образом она управляет темнотой Темнота не означает, что темнота – это вот Темнота, когда ночь наступила. Темнота имеет невежество. Поэтому в гороскопах ведических там написано, что его гуна – это Тамос. Но это не означает, что Шанин находится в тамасе. Это означает, что он управляет этой гуной. Он ввергает людей в это состояние, чтобы они получили опыт. А Сатурн, он, видите, скрытен по своей природе. И люди, которые находятся под сильным влиянием Сатурна, не становятся скрытыми и задумчивыми. Как еще говорят угрюмые. Вот такое выражение есть русское. Угрюмый человек. Вот угрюмый – это означает влияние Сатурна. Сатурн ездит верхом на стервятники. Кто такой стервятник? Это птица, которая живет там, где мертвые тела, то есть она падалью питается. Что это означает? Не означает, что сам Сатурн питается падалью. Это означает, что Сатурн управляет старостью, болезнью и смертью. В одной руке он держит меч правосудия, в другой руке у него трезубец шивы, трезубец разрушения трех миров. В его третьей руке он держит палец, символ мощи и материальной силы. А в своей четвертой руке он держит узду стервятника, символа старости, который живет в эти прошлых дней. Что вот это значит? Вот, вот я прочитал вам стих из Джет Шастер. Сейчас давайте его расшифруем. Он держит палец. Палец это оружие символ мощи материальной силы. То есть это оружие времени. Никто не в состоянии повернуть время назад. Вот кому уже сейчас 50 лет, он уже не может вернуть свои молодые годы. И он постоянно наглядывается назад и смотрит, где мои 15 лет, как пел Высоцкий на Большом Каретном, да? Все ушло. Вот это состояние отчаяния, что все ушло. Я не могу ничего больше вернуть. И вот это состояние наводит энергию Сатурна, его сила. Узда стервятника символизирует, что это он управляет, когда твое тело умрет. Сатурн это карок или указатель смерти. Положение его жизни и дата его смерти определяется Сатурном. Хотя там другие планеты тоже участвуют, но он основная сила, которая управляет это, этой энергией. Когда мы видим, что человек совершил какие-то поступки, невозможно уже как повернуть, бы он сожалеет об этом. Вот это тоже влияние Сатурна. Линкопурани говорится, что Шашани был рожден от солнечного божества, то есть от Солнца. Поэтому он несет в себе силу справедливости, а не силу тьмы или невежества демонического характера. Он не демон, он абсолютный праведник и творит правосудие. Сатурн, он медленно движется, его изображает одна... Как бы хромым на одну ногу. Что значит хромой на одну ногу? Это не означает, что Сатурн он не может себе ногу вылечить, если он управляет такими вещами. Это означает, что он очень медленно движется. Таким образом, он проходит один знак зодиака два с половиной лет или 30 месяцев. То есть, допустим, если транзит Сатурна пошел у вас через дом брака, сектор неба в ведической астрологии называется домом. И вот один из секторов, который управляется браком, называется дом брака. Когда Сатурн начинает проходить через этот дом, там начинается реакция кармическая, то есть там начинает карма всплывать человека. Сатурн может дать человеку болезни, в частности с холодом, а когда у человека сохнет тело, он не может никак поправиться, поэтому Сатурн является холодной, сухой планетой, также э, старый, если Сатурн вступает в силу, человек быстро старится, вот, например, говорит, был молодой, цвел, как ромашка, вдруг раз, резко состарился, вот это означает, что Сатурн на него начал влиять, вид его страшный, говорится, что если вы увидите йога живого, настоящего йога, не те, которые в фитнес-клубах работают, все такие холененькие такие, все этих, в маечках таких спортивных, это не йоги. Это просто физкультурники. Но если вы увидите настоящего йога с путанными волосами, с высохшей кожей, у него, допустим, могут быть язык приколывать булавкой, допустим, к горлу. Или, допустим, у него одна рука может быть высохшая полностью, такую держит вверху. Но если вы увидите такую личность, вы просто от страха шарахнитесь. Он очень страшный внешний. Вот это люди, которые находятся под влиянием Сатурна. Но Сатурн бывает также, также в разных гунах. Давайте сейчас мы рассмотрим, как Сатурн действует в разных гунах. Есть гуны благость, страсть невежество. В невежестве Сатурн действует. Разрушительное То есть человек начинает делать глупости Которые его убивают Ну, Например пьянство Есть же люди, которые с утра уже пьяные И они весь так живут всю свою жизнь Всю свою жизнь они посвящают пьянству Если вы посмотрите на этого человека У него такой синюшный цвет лица Вот синюшность это и есть влияние Сатурна я однажды ехал в электричке метро и напротив меня сидели три алкоголика. И я обратил внимание на их руки. Их ногти и руки были абсолютно одинакового цвета у всех троих. Они были покрыты такой синевато-пепельным цветом. Если вы будете внимательно, вы на улице понаблюдаете за ними, вы видите, что у них у всех руки синевато, такого пепельного цвета. А также люди, вот бомжи, например, если посмотреть на их внимательно, они такое ощущение, что они как будто загорелые, хотя они никогда не загорают. Такой коричневато-синеватый оттенок. Вот это означает сильное влияние Сатурна в невежестве, в Тамасе, То есть Сатурн ввергает их в такое положение, чтобы им отработать свою неблагоприятную карму. Сатурн может давать неожиданное несчастье. Я знал одну девушку, это было много лет назад. Она вышла замуж за очень богатого человека. Как раз это было после развала Советского Союза, и у них была фирма Баскин Робинс, они магазин мороженого открыли. И в то время это было очень популярно. И они стали филиал открывать по всему городу Петербургу, и очень стали богаты. И она в буквальном смысле слова свела, у нее было светское общество, она общалась с известными людьми, в общем, с элитой. И вот как только вступил период Сатурна, она начала потихонечку выпивать. Муж это заметил и говорит, дорогая моя, не должна выпивать. Но она уже не слушала никого, она начала пить все больше, больше и больше. Кончилось тем, что ее пришлось отправлять в больницу. Но там ей тоже не помогли. Три с лишним года боролись за ее здоровье, за ее положение, но ничего не получилось. Кончилось тем, что они развелись, ребенка она потеряла, а потом... Через несколько лет ее встретили на улице. Она шла вместе с бомжами, с какой-то авоськой, с какой-то помойки. Абсолютно не изменилась внешне. Она стала серая, страшного вида. И когда я ее встретил, я говорю, дорогая моя, здравствуй, ты узнаешь меня? Она говорит, да, да, узнаю, привет. Мы дружили с ней. И знаете, что она сказала? Дай 100 рублей. Вот это означает, дай 100 рублей, вот это означает, что все. Деградация. Человек больше, кроме своей бутылки, ничего не хочет знать. Ни друзей, ни положения в обществе больше не интересует. Очень было печально смотреть на, это, на этого человека Она пошла дальше со своим этим алкоголиком С этой авоськой Набрали что-то с помойки И вот они шли в направлении, куда глаза глядят И вот когда я смотрел след за этим человеком У меня такая скорбь в сердце появилась И ничего невозможно изменить Я думаю, что многие из вас сталкивались с подобными ситуациями в жизни Не Может быть не вы лично, но видели такие случаи Когда человек просто опускается на одну жизнь И вы ничего не можете сделать Никто ничего не может сделать Вот это влияние на Сатурн невежестве Поэтому его боятся очень сильно даже боги его боятся. Сатурн – это когда человек выматывает свою жизненную силу на работе. То есть мы видим, он выматывает свою жизненную силу, он просто в не живет. А на работе они страдают, они постоянно хотят денег. Где деньги? Где деньги? Они не понимают, что деньги зарабатываются не только твоими усилиями, что нужно иметь благочестие. Об этом они не думают, они даже смеются над теми людьми, которые пытаются им это объяснить. Я видел русских бизнесменов, которые приехали в Индию, и они увидели, что там местные богатые люди поклоняются Богу. Дары ему несут. Они посмотрят, говорят, глупо, и говорят, до сих пор еще от этих диких времен не могут отойти. На самом деле, это они дикие, они те индусы. Они не понимают, что таким образом они поддерживают благочестивую свою карму. Вот это надо понять. Что такое удача? Вот линия Сатурна, она называется линия судьбы. Именно по ней-то и смотрится все положение в материальном мире Сатурн, Сатурна. Мы об этом будем говорить в конце. И тем не менее, они хотят получить удачу и пренебрегают самой главной планеты Сатурн. Даже не хотят склонить голову перед ним. Я знал одного бизнесмена, он был очень богатый человек, и раньше он занимался поклонением Богу, он серьезно этим занимался, но потом разбогател. Так иногда бывает, когда человек Богу начинает служить, он может дать ему силу благочестия, и тот начинает богатеть. Как только он разбогател, он понял, что больше мне Бог не нужен, и он отошел от него. И вот в один прекрасный день, через пять лет он пришел в один храм и говорит, я вот пришел, хочу, вот как-то так все-таки... Там Богу поклониться. Все-таки какое то память у него об этом осталась. И я зашел разговор с одним местным проповедником, с гуру, и он говорит ему, почему вы, говорит, оставили поклонение Всевышнего? Он говорит, ну, вы знаете, говорит, надо всю жизнь, самому всего добиваться, от Бога ничего не дождешься. И он объяснил, что вы не правы. Он говорит, ну, понимаете, я буду поклоняться, но только по старости, когда вот я заработаю еще больше денег, и тогда у меня будет все хорошо. Тогда я уже вернусь к своей вот этой вот цели. И он ему сказал этот гуру: А к чему вы уверены, что вы до завтрашнего дня доживете? Откуда такая у вас уверенность? Он говорит: Ну, в этом я уверен. И что вы думаете? У нас следующий день скончался. У него был инсульт. Хорошо была дочка рядом, она успела ему молитву отходную прочитать. Все. И когда смотрели его гороскоп, причем об этом тоже знал, что у него шел период Сатурна. И еще такой есть период сада-сати, 7,5 лет, когда он проходит знак зодиака, где стоит Луна, и два два еще дома, которые перед Луной, после Луны. Называется Сада-Сати. Это у всех проходит такой период. У каждого человека. Только вы об этом не знаете еще. Этот период, когда сильно отрабатывается карма, и в этот период можете либо подняться высоко вверх, либо опуститься, либо умереть. Вот у него была такая комбинация, как только садосати начался этот период, он стал миллионером, у него был, у него были мегамаркеты, но в конце сада сати он умер скоропостижно. Почему умер? Потому что наставил то, что когда-то пообещал. То есть смотрите одну вещь, если человек просит у Бога что-то, говорит, Господь, я хочу денег, я обещаю тебе, если ты мне дашь кучу денег, я буду делиться с тобой. Хотя ему деньги-то не нужны, все его деньги, по-большому Счет. Но ты дал слово, и как только ты дал слово, потом отворачиваешься, вот Сатурн такие вещи не прощает. То есть поймите еще одну вещь, Сатурн – это карательные органы Вселенной. То есть каждая планета, она управляет своим ведомством определенным. Сатурн управляет ведомством, то есть он ставит всех на место. Так вот те, кто находится в страсти, они имеют дело Сатурна в таком стиле. У них несчастье на них обваливается неожиданно. Там, откуда они даже не ждут. Под влиянием Сатурна может брак развалиться. Они жили, 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 они же не понимают, ради чего они живут. Они забыли вообще цели своего совместного существования. Как только они забывают свои цели, к Сатурну и кидая взгляд, эта семья разваливается. Потом начинает думать, ох ты, я же имел семью, что же такое произошло? Надо как-то переоценку ценностей сделать. То есть, смотрите, Сатурн заставляет людей через страдания становиться мудрее. Почему Сатурн управляет старостью? И старые чаще всего люди мудрые. Они уже опыт получили жизненный. И, как говорится, жизнь побила. Что значит жизнь побила? Мы получили опыт, который позволил стать нам мудрее. Но если человек дуб, как дерево, как говорится, вы Сотский поэт. Родится Баобабом. Кстати, этим тоже управляет Сатурн. Кто родился Баобабом, а кто человеком снова. Так вот, вот тот дуб, как дерево, и не хочет вообще в жизни о чем не думать, он будет иметь дело Сатурна, причем не самой его лучшей стороной. А Сатурн всегда действует мощно и сильно, то есть у него нет такой вот как бы ласки, нежности, вот как допустим Юпитер планеты, с сами говорили, это добрый такой дедушка, который говорит мальчику, школьнику, ну мальчик, ну пожалуйста, ну не воруй, это же плохо, не надо воровать, понимаешь, тебе бубо будет, тебе будут наказывать, с тобой не будут нормально обращаться люди, не Понимает мальчик, да? Да его наказывают. Почему? нужно сно прощают. В тюрьму пока не сажают. Но мальчик вырос. На улице ударил по голове женщину. Забрал ее сумочку. Его ловят. Я однажды видел, как задержали одного преступника, вора. Знаете, это чудовищное зрелище. Его просто взяли, вот как животное, связали. Потом его бросили на асфальт, попинали там ногами. Потом его запихнули в багажник «Жигули». Вы можете представить такое унижение по отношению к человеку? В багажник его запихали. И этот милиционер сказал, ты не достоин ехать в машине. Ты не человек, ты животное. Твое место в багажнике. Вот это уже разговор Сатурна. Я почему вам такие ужасники рассказывал? Не того, чтобы вас запугать до смерти, а чтобы вы поняли эту энергию, как она действует в нашей жизни. Юпитер тебе говорил сначала, все твои учителя в детском садике, в школе, мама с папой, это все Юпитер. Говорили тебе, сыночек, это плохо, плохо, плохо. А вот когда уже лицом об асфальты в багажник, вот это уже Сатурн с тобой разговаривает. Понимаете иде- разницу? А как с ним еще говорить, он не понимает больше ничего. Все, разговоры, переговоры уже окончены. Пришло время карательных мер. Поэтому вот эти все тюремщики, те, кто лишен свободы, это тоже люди, которых наказал Сатурн. Поэтому Сатурн, если проходит через 12 дом в вашем гороскопе, в знаете, не надо ли махинации. Вам подойдут человек и скажут, слушай, дорогой мой, смотрите, как сотрудник действует, дорогой мой, ты хочешь быстро денег заработать? А кто-то жадный, он говорит, да, конечно, я хочу денег заработать, много денег заработать. И побыстрее, и главное ничего не делать, ничего не отдавать при этом. Благо, людям мне с ними не нужно, а мне нужно только на деньги, и все. Вот Сатурн посылает свои представители, он так делает. Вот пакетик маленький, там марихуана или опиум какой-нибудь. Ты перевези с одного места в другой, быстро получишь деньги. Он раз это сделал, два это сделал. Я знал лично одну женщину, которая, будучи, занимаясь духовной практикой, из Индии перевозила наркотики. И знаете еще откуда? Со святого места, потому что там паломников не трогают, милицию, полиция их уважает и не проверяет. Поклоны им приносят. Она этим воспользовалась. Не, не то, что это сразу произошло. Сначала тебе появляется желание легко заработать деньги, при этом ничего не делая. А потом появляются возможности для этого. Сатурн предоставляет такие возможности. Хочешь пожать плоды своих пороков – пожми. И она начала это делать. И ее прямо там и взяли, на границе. Вот скажите, она прямо в сумочку положила этот наркотик. Прямо в сумочку, вручную ручную кладь. Это на какой же степени нужно так вот потерять бдительность, чтобы так вот сделать? Вот эта потеря бдительности так делает Сатурн. И можете представить, она занималась духовной практикой, поклонялась Богу. И при этом она еще закричала, как же так, Господь, ты меня вот наказал, ты не хочешь меня защитить. Ей дали 9 лет, женщина в возрасте, у которых трое детей. 9 лет тюрьмы, как за убийство практически. Сколько людей попадается наркотиков, наркотик, получает 2-3 года, а то и вообще выходит. А это попало на 9 лет, будучи занимает духовной практикой. Кара оказалась гораздо хуже. Поэтому запомните одну вещь. Тот, кто знает и делает, для него наказание будет хуже. Тот, кто знает и делает. Таким образом, гуна страсти что делает? Она заставляет человека впадать в такую иллюзию. Они хотят очень быстро нажиться. Что такое наркотики? Это торговля смертью. Сколько детей погибнет, сколько будет искалечено судеб. А так как Сатурн управляет судьбами, он не может позволить, чтобы судьбы других калечились. Поэтому такие иллюзии, воры, например, грабители, преступники, наркотики, и Все они будут убиты Сатурном. Никого из них эта планета не обойдет. Всех накажет. Запомните. Поэтому нет смысла вообще волноваться. <coughs> Ой, какая ужасная у нас страна. Полный хаос, без контроля. Контроль есть. Если они смогут откупиться от всех своими деньгами. Но от Сатурна они не откупятся. Например, я знал одного бандита. Он занимался ракетом. Теперь он сидит на инвалидной коляске. Все свои деньги он потратил на то, чтобы вернуть себе здоровье. Попал в аварию? Авария – это тоже Сатурн. Когда человек носится с утра до вечера и не понимает вообще, в чем смысл жизни, он попадает в такие ситуации. Или, например, желание рисковать. Вот это вот глупость. Например, нестись со всей дури на машине, на поворотах резко поворачивать. Почему человек так себя ведет? Это значит, он безответственно относится к своему здоровью, к своей жизни к жизни других людей. Вот такие люди попадают в аварию. И в аварию попадают тоже не просто так. Чаще всего такие те люди, прямо на них написано «хочу попасть в аварию». Для них законы не писаны. Для кого существует правило дорожного движения? Для кого угодно, только не для них. Они думают, что они имеют право так делать. Бывают аварии, как бы из этой жизни человек зарабатывает, бывает с прошлой жизни. Если человек прошлой жизни насиловал кого-то, бил физически, в этой жизни он попадет в аварию или ее побьют, покалечат, то есть какие-то будут у него проблемы с телом. Если он калечил кого-то психически, то Сатурн накроет его ум. Он может быть каким-то олигофреном или сумасшедшим человеком. Также вот это болезнь, которая. когда у вот человека трясет. Эпилепсия. Типично сатурианская болезнь. Это означает, что в прошлой своей жизни он кого-то доводил до тряски. Люди от него тряслись вот так вот. Когда человек доводит, вот если вас кто-то довел, вас трясти начинает. У вас трясучий с рук, ног появляется. Вот представляете, сколько он людей довел, чтобы его в этой жизни вот так трясло. Итак, нужно понять, что Сатурн страсти дает изнеможение и дает как бы разочарование. Всю жизнь он потратил на гонки с большими деньгами. В конце лежит, он даже не может на кровати, даже не может наслаждаться. С болезнью него страсти Сатурну этот паралич. Что такое паралич? Это называется «Привет от Сатурна». Когда мы в своей жизни ставим лозунг «Слава труду, труд создал человека». Не Бог создал человека, а труд создал человека. Вот за такие лозунги э, Сатурн награждает их непосильным трудом. Кстати, не находите, что Советский Союз находился под сильным влиянием Сатурна? Все были как папки Корчагина, работали, ничего не получали. И пели «Славу труду». Даже не слава образованию или знанию, а слава потом работать и все. Есть такие люди, которые никак не могут успокоиться. Приведу пример. Сатурн Гуни Страсти. Он, он на работе трудился. Приходит домой, он не может просто сесть спокойно отдохнуть. Не может. Он Ему хочется что-то делать дома. Точнее не хочется, а он ему не может спокойно сидеть. И он начинает дома все делать, снова работать. И причем при этом злиться. Мне никто не помогает. Все плохие, лентяи, лодыри. Таким образом он мучает вокруг людей. Потом они ждут выходных они едут на дачу. Что они делают на даче, вопрос? Трудятся. Они не отдыхают. Трудятся. Они картошку выращивают. Нам нужно вырастить очень много картошки. И вот они каждые выходные с одной работы приходят на домашнюю работу, по выходным они работают на земле. Потом приходит червяк, съедает их картошку. Но они все равно трудятся. Получают пару мешков картошки и считают себя очень счастливыми. Я предлагал одному человеку, дачнику, говорю, давай посади лучше розы. Наслаждайся жизнью. Жизнь и так короткая. Какой смысл трудиться, как и шаг? Картошку можно купить, в конце концов. Есть для этого колхозы, трактора. Нет. Его идея – все, поле засадить картошкой. Они очень сильно заботятся о своем запасе. Они боятся. А вдруг я останусь голодный, А вдруг я останусь без еды? Те, кто так трудится, это означает, что это безбожники. У них нет веры. Они верят кого угодно. В картошку верят, в свою дачу они верят, в правительство верят, в сберкнижку верят. Поэтому они трудятся. Вот Что такое сберкнижка и трудовая книжка, особенно трудовая. Вот трудовая книжка, это и есть Сатурн. Сатурн тебе выдал паспорт. Ты мой раб. Человек работает всю свою жизнь. И он терпит унижение. Он знает, что если я сейчас как-то постою за себя или свою честь отстаю, то меня просто выгнят, и я потеряю стаж. А что такое стаж? На целых тысячу рублей меньше я буду получать пенсию. И люди ради этих грошей готовы находиться в рабстве всю свою жизнь. Вместо того, чтобы просто учиться. Например, я знал одну бабушку. Она поняла, что в ей э, старости ничего не дадут. Она это поняла. И она пошла на курсы плетения корзин. Взяла пенсию свою и заплатила на эти курсы. И научилась плести корзины. И она стала их плести. И представляете, она сейчас же накупила себе дачу новую. И уже картошку там не сажает. Она уже там отдыхает. Потом она наняла молодых девочек. Они уже работают, она управляет ими. Она научилась попродавать их. И уйдет целый магазин свой. А пенсию она даже вообще не получает. Перечисляет фонд детей. Потому что она ей просто не нужна. Понимаете, что такое рабство? Когда мы верим в трудовую книжку, это означает, мы, мы не хотим больше ничего делать. Мы не хотим прогрессировать. Вот смотрите, человек за всю свою жизнь, к старости, ничему не научился. Он ничего не умеет делать. Поэтому находится полностью по зависимости от трудовой книжки. Это результат твоему труду и славе твоему труду. Я не хочу никого, никого обидеть, кто так живет. но Я хочу, чтобы вы задумались, что старость – это Сатурн. И какая старость будет у вас? Зависит от того, что вы будете делать сейчас. Насколько вы будете социально полезны обществу. Сатурн снимает свое воздействие, если человек становится социально полезным. Если он социально полезный, он так сильно напрягается в жизни. Бабушки сидят на лавочке, ругаются. ПОА какие все плохие. Путин плохой, Ельцин плохой, там Лужков плохой, все плохие. Почему? Пенсию мало дают. Но они на лавочке сидят, они ничего не делают. Ничего не делают. Например, можно обучать детей. Можно обучать детей. Можно же много чему научиться было в жизни и просто в старости быть учителем. Например, в Индии же девушки занимаются танцами с самого детства. Спрашиваются, зачем им это нужно, танцами заниматься. Но они занимаются, потому что так папа им научил и с мамой. А когда они уже в зрелом возрасте, они просто открывают школу танцев и получают других девочек. Все. Они умеют вести кибаны, умеют делать гирлянды. Они умеют, допустим, даже роды принимать. Они все умеют. То есть женщина должна знать вообще, как в жизни, что вести. Таким образом, Сатурн не будет на них давить. Зачем ему давить на вас? Вы прогрессируете, у вас идет прогресс. Поэтому смотрите, Сатурн давит на тех, кто ленится. Поэтому лень связан с Сатурном. Больше лежите на тахте, больше будет трудностей в жизни. Три слова, которые вы должны забыть в своей жизни. Это тахта, тапочки и телевизор. Тахта, тапочки и телевизор – это путь к нищете, бедности к несчастью. Чем больше вы смотрите телевизор, тем меньше у вас социальное положение в обществе. А какой смысл жить чужой жизнью? Смотреть мыльные оперы и жить чужой жизнью? Своей, потому что нет. Поэтому смотрится, хочет смотреть туда. Это означает деградация, господа. Вот Сатурн ставит человека такое положение, он его заставляет начать работать. Многие люди думают, вот я работу потерял, то потерял, у меня крах полный в жизни наступил. Что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Вы все были в такой ситуации, но вы, если вы оглянетесь назад, то вы заметите, что не было бы этого краха, у вас бы сейчас не было того, чего сейчас имеете. Люди имеют такую склонность, они быстро привыкают к тому положению, которое у них есть. А Сатурн не дает нам деградировать, дает нам возможности прогрессировать. Если ты привык просто сидеть на одной зарплате, тебе ее лишат. Если ты не хочешь развиваться, как в своей карьере. Например, знакомый у меня есть по этажу, живет сосед в Петербурге жил. Он очень был хорошим мастером, но мастер ламповых телевизоров. Когда-то он закончил этот институт. Давно. А теперь он остался без работы. В то время был человек номер один. А теперь без работы. Почему? Отстал от времени. Он не пошел вовремя, не копил денег, не пошел вовремя обучаться новым технологиям. Сейчас же новые технологии, другие принципы работы совсем. Некоторые пожилые люди не умеют обращаться с сотовым телефоном. Замечали такое явление? Им даешь сотовый телефон, говорит, вот кнопочка, вот здесь нажимаешь вот так, здесь нажимаешь вот так. Что сложного? Он не хочет напрягаться. На самом деле ничего сложного тут нет. Просто нужно чуть-чуть посидеть, И подумать. Это желание поучиться. То есть, тот, кто не хочет учиться, тому Сатурн посылает что? Страдания. Помните, я говорил, Юпитер дает вам вам учебу. Не хочешь учиться? Юпитер говорит, Сатурн, заходите, пожалуйста, разберитесь с этим человеком. Он не хочет учиться. Потому что наша жизнь, человеческая форма жизни, она специально предназначена для того, чтобы получать образование. Какое образование, спрашивается? И материальное, и духовное. Так вот, Сатурн в страсти, видите, что он делает? Он человека ввергает в разочарование Юпитер вергает идейным разочарованием, а Сатурн материальное разочарование. Он понял, что он ни к чему не пришел. Я знал тоже еще одну женщину, она была директором Советского Союза, Союзе, еще пищу распределяли, главный товаровед был. Министры к ней поклоны ходили, теперь она селедка торгует на улице. Почему такое произошло, Спрашивается. Плачется свою судьбинушку, жалуется? Опять нежелание учиться. Вот запомните, если вы хотите нейтрализовать влияние Сатурна, вам не нужно бороться с ним. Какие-то такие злобные там жертвоприношения приносить, чтобы там как-то там загладить, победить Сатурн. Сама идея борьбы с Сатурном, она неверная. Не надо с ней бороться, нужно понять, чего он от нас хочет. И просто выполнять то, чего он говорит. А он говорит, развивайся, не будь животным. Не будь животным, вот что он хочет. Развивайся во всех сферах. Итак, Сатурн, когда человек недисциплинированный, Сатурн разрушает его карьеру. Как это связано? Это связано напрямую. Дисциплина и карьера – это две вещи взаимосвязаны. Сначала он дома дисциплинирует, также он на работе. Безответственность тоже означает привлечение Сатурна. Склонность к наркотикам, к пьянке разрушает карьеру. Люди, которые склонны к садизму. Если честно начальник-садист издевается подчиненным, Сатурн даст им по голове. Жадные – Людей Сатурн наказывает. Он наказывает их одиночеством и нищетой. Несчастные случаи, унижение. Вот люди, которые проходят через унижение, это влияние Сатурна. Означает, что он унижал других. Тюрьмы, судебное разбирательство. Вот само разбирательство – это сатурианская энергия. Вот вы зайдите просто в любую прокуратуру. Вот зайдите и постойте там, и вам плохо станет. А если будете подходить в милицейской машине или в участок, вам будет страшно. В вот учреждении есть определенное влияние планет. Суицидные тенденции. То есть, когда человек разочарован в жизни, он все потерял. Он понимает, что я в тупике полном. Вот это Сатурн. Как говорится, преждевременно старость наступает от сильных стрессов. Говорит, волосы посидели раньше времени, постарел. На войне обычно люди старели быстро. Итак, Сатурн страсти, понятно. Если человек всю свою жизнь посвящает только пахоте, пахоте, еще раз пахоте, и о чем не думает, Сатурн пожмет ему руку. И еще один из вариантов спокоить человека это положить его, делать ему инсульт и какой-нибудь там инфаркт, или он будет обездвижен. Я знал одного человека, мой родственник, очень скептически относился ко всему, что мы тут вами изучаем. Он говорил, что вам просто делать нечего, всякий бред несете. Вот смотрите, такое заявление, которое все к скептически относится еще и оскорбительно. Он очень сильнее навлекает на себя несчастье. И что самое еще интересное, на ее руке был нарисован несчастье. Его предупредили, ему жена ему говорила, ему псом приснился, не ходи в лес. Он собирался лес дрова там пилить в лесу. Астрологи ему сказали, много было факторов. И он пошел, на него пало дерево. И он два года пролежал, гнил заживый, пролежнями. Вот эти переломы все, парализация, это ужасное состояние, адское. Это Сатурн делает. Если спросить такого человека, когда выздоровеешь, что делать будешь, он скажет то же самое, что и делал раньше. Работать пойду. То есть, если люди находятся в состоянии парализации или какие-то у них болезни, затянувшиеся, они как не могут, не может сподняться, ему нужно поменять парадигму своего сознания. Он должен понять, что Сатурн, дай мне силу. «Верни мне здоровье, я буду делать то, что ты хочешь». Все, болезнь может пройти. Но пока человек не, не сопротивляется, не может упрямиться, как баран упрямится, как ишак, он будет страдать дальше. Таких людей сравнивают с муткой со слами, которые упрямятся, которые работают из за, за пучка травки или морковку перед носом вешают, а они бегут за этой морковкой, тянут такой груз. Это от гуна страсти. В Сатурн в гуне благости совсем другое дело. То есть человек сам принимает аскезы на себя добровольно. Если в том случае Сатурн их лишал, то в этом случае он сам принимает. То есть, допустим, йог, занятие йога это Сатурн благости. Посты – это Сатурн благости. Какие-то эпитимены наложить. Алиаскезы – это тоже Сатурн благости. Например, дать обед молчания – это же трудно, это же тяжело. Человек, допустим, который год молчит, у него речь будет очень сильная. Он может проклясть или, или допустим, болезнь вылечить. Одним только словом. Вот смотрите, есть такие бабушки, они лечат заговорами. Возьмите в магазине, купите любой, любую книжку, заговорник, молитвенник. И лечите, попробуйте, у вас ничего не получится. То же самое мантры. Мантры – это те же заговоры, только наши заговоры говорят в русском варианте. Почему бабка лечит, мы нет. А я вам скажу, потому что бабушка каждый день перед иконкой на коленке плюх и давай молиться». Каждый день, каждый день один знакомый человек, у него сын попал под лед, провалился и утонул практически. По каким-то мистическим образом его оттуда вытащили, и он был уже в коме. Врачи сказали, что никаких шансов выжить. И у него были две бабушки. Они были очень верующие христианки. Они встали на колени перед иконой и дали обед, что они не встанут с колени и будут молиться до тех пор, пока Бога Господь не пошлет милости на их внука. Вот так они стояли три дня. Единственное, что они позволяли себе делать, это пить воду. Чтобы не упасть, не прекратить молитву. Три дня они стояли. Можете себе представить на коленях бабушке, пожилом возрасте? И одна из них встала и говорит: Все. Вот показал на часы, говорит, он очнулся. Хотя этот мальчик был в другом городе. И действительно, когда-то в выписке было написано то время, когда сказала бабушка: И с тех пор у этого человека пятно осталось на брови. Как они сказали, это перс Божий коснулся. То есть, смотрите, некоторые люди своими аскезами могут вытащить других. Такой был Серафим Саровский. Он молился за всю Россию. Еще неизвестно, благодаря кому тут мы живем. Может, давно бы уже в были бы фашистов, если бы не Серафим и не радонежские Такие ему подобные личности святые. Сатурн дает силу управлять заклинаниями, проклинать и благословлять. Эту силу дает Сатурн. То есть тот, кто аске задержит. Понимаете, почему аскет обладает такой силой? Йоги тоже обладает такой силой. То есть наши христианские подвижники – это те же йоги, только в христианском стиле. Они живут где? В затворах, в Келе. Посмотрите фильм «Остров». Вот вы увидите, что такое Сатурн Гуни Благости. Сатурн Гуни Благости – это означает, что человек добровольно отрекается от жизни. Он добровольно хочет познать Бога и посвятить себя другим. Вот этот человек, который совершил грех по сюжету, он всю свою жизнь его искупал. И получил дар прозреливости. То есть на христианском языке это означает дар предвидения. Он помогал людям. Причем как он это делал? Он даже не говорил, что это он делает. Он говорил, что какой-то там батюшка есть. И он от его имени говорил. Представляете, какое смирение? Вот это Сатурн благости. Смотрите, Сатурн дает такому человеку силу. Он дает ему благословение, поднимает его в обществе. Поэтому Сатурн в нашем гороскопе всегда дает нам два варианта. Либо вниз, либо вверх. Среднего у него не бывает. Еще я вам советую посмотреть фильм «Маха Батей», индийский фильм «Маха Батей» называется. Там играешь Акрухан и Амитах Бачан, известные звезды. Очень глубокий фильм, именно про Сатурн, как человека со своими принципами, с эти принципы, которые против человека. Вот есть такие люди, у которых принципы и правила важнее, чем люди. Вот этот фильм об этом показывает, как другой своей любовью растопил его хотя кто-то обидел его и по-разному разрушил его жизнь. Я вам советую посмотреть этот фильм, вы поймете еще, что такое Сатурн. Вот этот главный герой, который был таким преподавателем очень сухим, вот это и есть Сатурн. И почему его в жизни он все потерял, он улишился всего, и у него жизнь жизни было страшное страдание. И только в конце фильма он понял, что он заблуждался, что отверг любовь. То есть Сатурн действует по-разному, нельзя его рассматривать только как карающая страшная планета. Он очень милостив, на самом деле. Он, он поправляет человека его ошибки, но делает это такими очень жесткими методами. Сатурн благости – это сильное желание духовного прогресса. Поэтому многие путают, если они видят, что Сатурн стоит в девятом доме, и говорят: «О, у вас скоро разрушится духовная жизнь». Это неправда. Иногда Сатурн в девятом доме дает подъем духовной жизни, сильный интерес в духовной жизни. Единственное, что он может начать отторгаться от общества. Чаще всего фанатиками Сатурн управляет. Вот фанатичность такая, это тоже Сатурн, Сатурианская энергия. Если человек сильно фанатеет, он, он очень сильно очаровывается, сильно верит в какую-то свою догму. И Сатурн обязательно разрушит его догму. Вот запомните, все, кто фанатично относится к чему-то, получат от этого. Кто поклоняется футболу, будет избит футболистами. Кто поклоняется каким-то там известным этим музыкантам, он потом поймет, что это просто оказались низкие люди, наркоманы какие-то. То есть разочарование – это что придет? Сатурн не позволит никому поклоняться, кроме Бога. Поэтому тот, кто хочет Сатурну милостивить, его, этому человеку нужно поклоняться Всевышнему. Тогда Сатурн становится довольным. Он этого хочет. Он силовая структура заставляет человека насильно поклоняться Богу. Почему? Потому что это для него благо. Человек сам не понимает, что это для него благо. Ребенок, у которого сахарный диабет, ему нельзя есть сахар. И он смотрит на маму и говорит «Мама, купи мне, пожалуйста, леденцов. Ну купи мне леденцов, я так хочу конфетки». Мама говорит «Нет, нельзя тебе конфетки». И он думает «Какая ты, мама, злая, ты плохая, мама, ты мне всю жизнь испортил». испортила мне всю жизнь. Он плакать начинает, кричать на мать «Ты жесткая, ты жестокая, ты плохая, я хочу сахара». Но мать смотрит на него и холодный голос говорит «Нет, я сахара тебе не дам». Ребенок не понимает, что если он поест сахара, он ослепнет его ноги начнут гнить Он может оглохнуть, его может парализовать его желудочная поджелеза разложится Он просто умрет Понимаете, что делает Сатурн? Он защищает вас от деградации Например, если человек начал сокупляться с кем попало Сначала он смотрелся в порнографии. Так. Потом он начал что? Изменять своей жене Дальше что он начал делать? Он начал потом уже гомосексуализм заниматься Потом он к животным перешел Все, понимаете? Это уже все, это опасность Вот тут Сатурн что делает? Бах, ему это вирус ПИДа или сифилиса какого-нибудь. Он, ой, 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 я больше так не буду, Господи, прости. Вы должны вовремя, вовремя остановиться. Человек должен понять, что в своих наслаждениях, в своих беспределях нужно вовремя остановиться. Если человек понял, что нужно есть, есть и есть, обжираться, Сатурн даст какую-нибудь болезнь, типа сахарного диабета. Нельзя это делать. Если человек сам этого не понимает, планета его заставит это сделать. Теперь вы понимаете, в чем его миссия? остановить нас. Потому что если человек сокупляется с животными, в следующей жизни он будет животным. А что такое животная форма жизни? Вы вы думаете, такие зверюшки хорошенькие, там так хорошо живется? Они пожирают друг друга живьем. Птичка пожирает червячка, богомол сжирает другого насекомого живьем, даже не убивает друг друга. Вы можете себе представить, что в мире насекомых творится? Кошки, птиц, все друг друга едят. И ты что думаете, мне страшно, не больно? Я однажды видел, как кошка мышь тащила, она игралась, и мышь в панике все была. У нее истерика была. Она просто наслаждалась убийством. А вот себе представьте, что вы окажетесь в теле мыши. Многие скажут, что я знать об этом не буду. Тогда вам не будет легче. Будете в этом знать или не будете. Вы просто можете попасть и все. Так вот Сатурн оберегает нас от этого. Она дает уже в этой жизни удары, чтобы человек понял, что я не хочу больше деградировать. Потому что Сатурн не хочет, чтобы вы страдали еще больше. Поэтому Сатурн называется Шани. Успокаивающий переводится. Успокойся в своем беспределе. Вот что означает Сатурн. Хватит. Сатурн благости всегда нейтрализует плохую карму. Поэтому люди, у которых тяжелая жизнь, тяжелая судьба, ему нужно пересмотреть свою жизнь. Сатурианцы постоянно по занимают оборонительную позицию. Они очень нервные и склонны к секретности. Сатурн управляет также еще и долголетием. Если Сатурн в хорошем положении, человек будет долго жить. Теперь давайте рассмотрим, где обитает эта энергия Сатурна. Это тюрьмы. Любые механизмы. Вот допустим, если какой-то КАМАЗ возле вас проехал, с железками потряс, вот это вот состояние такое тяжелое, у вас у всех вот такое было ощущение ужаса, какой-то танк пронесся. Это Сатурн. Танки тоже это Сатурн. Эти металлургические заводы. Вот те, кто работает на заводе, особенно металлургическом, где льют металл, там Сатурн сильно влияет. Вот в городе Липецке там люди такие все хмурые, подавленные, тяжело жить. У них стойкие депрессии. Там весь город крутится вокруг этого комбината литейного. Шахтеры находятся под сильным влиянием Сатурна. Смотрите, всю свою жизнь они в шахте. Причем постоянно какие-то обвалы, какие-то несчастные случаи. Они дышат этой пылью. Еще им денег не дают. Это все влияние Сатурна. Но почему вы не хотите доработать с шахтером? Почему он пошел? У него есть такое желание, у него есть такое понимание. Есть такой вкус к жизни. Вот так работать. Рабочие на заводе – это сатурианцы. Меня однажды пригласили на завод лекцию почитать. Я сел так вот перед ними, начальник их собрал, силы, причем их собрал, они никто не хотел идти. Запомните, люди под Сатурна учиться не хотят. Они так сидят, смотрят на меня, глазами хлопают. И у них у всех на лице было написано «Ну что ты к нам приперся? Когда это все кончится?» И я 10 минут молчал, я не знал, что им говорить. И потом мы просто немножко поговорили о истории чуть-чуть. тем рассказал истории, так, лишь бы отвязаться. И мы разошлись. Все, это была моя единственная лекция на заводе. Больше я никогда там не был, и никто на лекции не посещал из этих вот, этого слоя общества. Люди, которые работают вручную, означает, они не хотят учиться. Вот ПТУшник отличается от студента. Чем? Студент хочет учиться, ПТУшник нет. Поэтому его жизнь будет более тяжелая, чем у студента. Кто образован, тот больше имеет. Кто не образован, тот ничего не имеет просто будет продавать свои руки, свою физическую силу. Все. Даже среди рабочих, если ты свою мастерскую открываешь, ты образован профессией. профессии, ты лучше начинаешь жить. Понимаете? То есть я сейчас не ругаю рабочих. Я не говорю, что они плохие. Даже в рабочей среде человек может стать мастером, как в Швейцарии, например. Есть мастера, которые часы вручную делают. Есть сапожники в Италии, которые вам делают сапоги, которые вы носите 10 лет, они не портятся, не рвутся. Вот это означает, хоть он и рабочий, но он в хорошем положении. У него своя мастерская, свое дело. Значит, он более защищен будет. Аскеты, монахи. Почему аскеты монахи, я уже вам объяснил. Каменщики, кто работает с камнями, с цементом особенно. Когда, если посмотрите на заводе или вот на стройке вот рабочих, которые цемент грузит, у них тела такие тоже серые, цемент тоже серый, такая тяжелая энергия, тяжелая работа. И чтобы снять всю эту тяжесть, безрадостную жизнь, стройка – это безрадостная жизнь на самом деле, им нужно что? Выпивать Поэтому видите, что алкоголизм связан с этим, с работой. Поэтому человек, допустим, в семье, если ваш муж работает строителем, и вы хотите, чтобы он бросил пить, это невозможно. Ему нужно менять работу. Прямая связь. Проблема даже не в том, что он пьяница. Проблема в том, что ему по-другому не снять эту энергию историанскую. Торговцы мясом связаны с Сатурном. Пройдите по рынку торговому, где мясо продают, посмотрите им на лица, увидите такую серую, такую безусходность на их лице. Это эта печать ада уже стоит. Что значит печать ада? Что в этой жизни они уже начнут страдать? Запах, вот этот смертный, трупный это тоже сатурианская такая энергия. Вороны связаны с Сатурном, когда они откаркают над дом, кружаться, значит, какое-то несчастье может быть. Поэтому вороны очень любят на кладбище жить. Они этой энергией питаются, этой пхавой. пхавой этому настроение. Вороны. Представитель Сатурна. Если вы ворона увидели, если ворон сел вам на балкон или залетел вам в комнату, господа, это дурной знак. Это означает, что Сатурн уже на вас серьезно смотрит. Поэтому нужно срочно соблюдать какие-то правила, подписания обряда делать эти. Подкова на копыте у коня. Это сатурианская энергия. Поэтому до сих пор подковки вешают. Слышали, да, подковка на счастье? Это оттуда с древности идет. Почему подкова? Потому что лошадь бежала, и подкова она уже битая. То есть она аскезу держала. Это энергия Сатурна. Психические проблемы. Допустим, человек просто напряжен, он не может расслабиться. Это влияние Сатурна. Дерево, особенно бревна. Бревна тяжелые, когда лежат. Работа на лесоповале – это стурианская работа. Уголь тоже Сатурн. Черный. Там Сатурн, Марс – две энергии. Железо, металл связан с Сатурном. Сталь. Также сезамовые зерна. Если, допустим, сезам носить божеству Сатурн, вы можете удовлетворить. Есть в Индии целый такой храм, называется Храм Сатурна. И мы недавно возили туда группу людей, проводили там определенные обряды. И что самое интересное, все эти люди, которые там побывали и сделали это Упай. Упай значит нейтрализация. Всем им стало легче жить. Многие проблемы у них ушли. Огромный комплекс стоит в Индии. Я там тоже был, и там вот даже камни можно активизировать, и обряды проходить специально. Там жрецы специально обученные для этого делают. В теле Сатурн управляет ногтями. Волосами, зубами, костями, нервной системой. А именно движением праны в нервной системе. То есть если человеку все время душно, то ему Сатурна не хватает. А если ему холодно, то это перебор праны. То есть это он управляет ватой конституцией. Ватой конституции, Сатурн. Нарушение воздушных потоков в теле. Заболевания ушей, подагра, глухота, немота, депрессия, беспокойство. Вот если человек находится в все время в депрессивном состоянии беспокойства и влияния Сатурна. Колики в животе, это сатурианская энергия. Какие-то безумные поступки, сумасшествия. Астма, болезнь связана с Сатурном. Но чаще всего это аспект и другие планеты. Но ну, это так или иначе, но с Сатурном смешано. Сатурн управляет с знаками Козерога и Водолея. Он экзальтирован в весах и падает в овнах. Что значит экзальтирован? То есть он в силах? Силе дает силу влияния, а в падение его значит, негативное влияние дает. Меркурий, Венера, Раху и Кету – его друзья. Солнце, Луна, Марс – это антагонизируют между собой. Его дружба с Юпитером нейтрально, с Меркурием хорошая, с Венерой такая активная. Он управляет Накшатрами Пушья, Ануратха. Телец и Близнецы являются его дружественными знаками. То есть, если Сатурн у вас стоит в этом знаке, это благоприятно. Вражеский знак Сатурна – это рак. Если стоит Сатурн в раке, то нет, это неблагоприятно. Лев Скорпион. Сатурн обладает силой во время цикла убывающей Луны и дает свои лучшие результаты или худшие результаты между 36 и 42 годами жизни человека. А ничего вам это не напоминает? 36 и 42. Как это психологи называют? Кризис среднего возраста. Когда человек подводит итоги своей молодости, и ему дается выбор, либо мудреть, либо деградировать. Так называемый кризис, вот он, это влияет связано с движением Сатурна. Сатурн управляет западным направлением. Поэтому Россия находится под сильным влиянием Сатурна, в целом, вся страна. Как это можно увидеть? Зайдите в магазин одежды и увидите черные, коричневые, мрачные тона. Люди, я заметил, что русские не могут долго смотреть индийские фильмы. Там очень много эмоций, много счастья. А им нужно напряг, им нравятся ужасники, какие-то мрачные фильмы, бандитские разборки. Просто посмотрите на наше сейчас современное телевидение, что там вообще и показывают. Кровь, драка, насилие, секс. Все. Индийские фильмы уже 10 лет не показывают. Почему? Нет спроса. Неинтересно. А в Индии интересно смотреть эти ужасники. Они смотрят про счастье, про любовь. Не потому, что мы плохие, а индусы хорошие. У них там есть свои проблемы. А это связано с влиянием Сатурна. То есть люди, живущие на этой земле под названием Россия, широта долгота находятся под сильным влиянием Сатурна. Поэтому здесь люди отрабатывают свою карму. То есть те, кто был сух своим сердцем, холоден, не развивал свои качества любви сострадания к окружающим, эмоциональность не развивал. Он попадает в такие холодные страны. Но я хочу сказать, что Россия – это еще не самое страшное место. Есть еще хуже места, еще страшнее. У нас, так можно сказать, среднее влияние Сатурна. Оно сильно влияет, но не не так уж ужасно. Русских классиков, философов больше, чем в западном мире. Здесь люди из-за тяжелых уроков жизни чаще становятся мудрыми. И имеет это еще и хорошую сторону. Русские люди очень выносливые люди. Кстати, в Индии в Индии выживают только русские. Это я вам серьезно говорю. Американцы, европейцы долго там не могут находиться. Они им тяжело жить. Они не привыкшие к аскези. Русские привыкли. Попробуйте, как американцу, отключите свет. У них истерика начинается. А Русскому нет проблем. Сатурн закаляет этих людей, которые находятся под сильным влиянием Сатурна. Делает их выносливыми. И делает их более восприимчивым к духовной жизни. Я заметил, что наши сограждане, россияне в Индии, они даже вот абсолютно как бы не понимают вообще, что тут они видят, но если они видят храм, они выражают почтение. Американцы нет. Они все фотографируют, что обезьяну, что гуру, что йога сфотографируют, для них это одно и то же. Наши ищут общение, контактируют. То есть я хочу сказать, что Сатурн, ведь он дает такую как бы тяжесть эмоциональную, тяжесть такую психическую. В семье они не могут, нашу, да, вот люди, не могут выразить свои чувства, не могут проявить любовь так вот открыто, танцевать так вот не могут. Но зато они становятся такими вдумчивыми и философами. Поэтому в России очень много изобретений, много как бы таких вот интересных людей. Поэтому, видите, Сатурн несет и благостную сторону. Сатурянский камень – это драгоценный камень голубой сапфир. Голубой сафир сильно снимает вот это влияние негативного Сатурна и дает тебе психическую силу. Голубой сафир – это Сатурн в благости. У человека появляется желание делать что-то хорошее и снимать негативное влияние. Но это не означает, что мы недавно должны просто ограничиться одним камнем. Камень дает нам возможности получить эту силу, чтобы правильно действовать, чтобы правильно исправить свои ошибки. Еще я хочу закончить на эту тему одной истории. Вообще, как влияет Сатурн. Однажды полубоги собрались вместе и спросили Сатурна, почему ты такой жестокий, зачем ты так вот делаешь? Он говорит, я не жестокий, я просто вершу карму. И он рассказывает эту историю. Жил один монах, он родился в благородной семье. Этот монах дал обед всегда говорит правду. И вот однажды он сидел под деревом баньян, читал свою мантру. И вдруг увидел корову, а за ней бежал мужик с топором. Корова юркнула в кусты. И он спрашивает, ты не видел, куда корова бежала? А он же дал за обед, себя говорить правду. И он сказал, да, вон туда. Показал правой рукой в сторону, куда побежала корова. Ну и вроде бы все, да, на этом закончилось. Но он прожил свою жизнь, оставил это тело И родился в следующей жизни в благородной семье мудрецов. То есть, смотрите, за его благочестивые поступки, за его аскетизм, он родился снова в хорошей семье. И вот однажды он отправился в паломничество. И в этом паломничестве он устал и зашел в один хутор и постучался в первый попавшийся дом. Открывает красивая девушка вместе со своим мужем, и он говорит, «Здравствуйте, я паломник, я хочу отдохнуть, я иду вот к святым местам». Они пригласили себе в дом, он говорит, «Нет, нет, я монах, я не могу в вам в дом заходить, давайте я лучше вас на сеновале переночую». Они его постелили на сеновале, и он лег спать. Вот ночью жена этого мужчины заходит к нему, раздетая, тебя обнаженная, и говорит, «Дорогой мой, я как только увидела тебя, я сразу выжделела к тебе, и я хочу с тобой переспать». «Можешь себе представить такую картину?» Он испугался, говорит, «Ты что, с ума сошла? У тебя же муж». Она говорит, «А, так проблема только в муже». И она ушла. Он стал собирать свои вещи. как, как только он стал выходить, перед ней появилась женщина. В одной руке она держала топор, в другой руке он держал отрубленную голову своего мужа. И говорит, «Вот, я его убил. говорит, «Теперь говорит, нам ничего не мешает. Я хочу быть с тобой». И он закричал, «Ты сумасшедший, ты просто сумасшедший. И побежал. «А, она эту голову кинула ему, на ему в руки». И он побежал, и она закричала «Ах так, ты не хочешь быть со мной, из-за тебя я убила своего мужа». И она закричала ему вслед «Люди, люди, хватайте его, хватайте его, он убил моего мужа и хотел меня изнасиловать». Его арестовали. Дело дошло до самого царя. И ему было очень странно, как такой представитель великой династии мог так опуститься низко. Но ну, в общем, он понял, что там что-то нечисто, но доказать он не мог обратное. И он присудил ему публичную казнь. Ему отрубили правую руку, лишили себе браманских регалий и вызнали из страны в пустыню. Без права возвращения назад. Так он потерял все своей жизни. И вот он сидел в этой пустыне, с окровавленной раной, и горько плакал. И говорит, господи... «Ну я же к тебе шел». «Ну что такое?» говорит, «Ну почему так меня наказал?» И он в эту же ночь приснился в сон. И он видел, как он сидел под деревом, как бежала корова, за ней бежала тубица. убийца. Также мы показали, как он убил эту корову. Также показали, как эта корова родилась в следующей жизни этой девушкой и стала мужем того самого убийца, который ее убил. Также мы показали, как он запутался, заблудился и зашел в этот хутор, потучался в эту дверь, Смотрите, все трое снова встретились. Они встретились, и эта девушка, она влюбилась в него, потому что она должна была совершиться карма. Она убивает своего мужа, а таким образом она отомстила, ну, как вернула долг этому убийце. То есть муж был тем мясником, она была коровой, а он был тем самым монахом. А почему ему отрубили правую руку? Потому что он из своего дурацкого обета участвовал в убийстве священной коровы. Тем более он еще был браманом, он вообще не имел права это делать. И он все понял, он сказал, я теперь понял, что никакие обеты не так важны, как как здравый смысл, что в первую очередь защита жизни и справедливости, а не какие-то свои личные обеты. Почему я вам эту историю рассказал? Когда в вашей жизни наступает ситуация, когда вам кажется абсолютно несправедливой, непонятной, за что вообще меня вот так вот? Это означает, что всегда есть причина. И вот в Индии я был такого одного предсказателя, который читает на древние манускрипты описание вашей жизни, представляете? То есть о вас уже все описано. Я там был два раза. И он описал все наше детство, пишет все ваше детство, описал также и мое детство, и все, что было в прошлой жизни, и будет в этой жизни. И все вот уже сбывается. И там он даже помогает людям, как решать эти проблемы. Например, одна девушка не могла выйти замуж. И она очень, была очень в очень плохих отношениях со своей матерью и за своего отчима. Он и сказал, что в прошлой жизни этот отчим был вашим мужем, а вы ссорились и делили его. Понимаете, то есть всегда какая-то есть причина, Каких-то непониманий взаимоотношений или какая-то вражда. Если ваш сын становится вашим врагом, это означает, что он был вашим врагом в прошлой жизни. И чтобы решать эти вопросы, мы сейчас не можем в протяжении всей лекции рассказать судьбы всех людей. Но для этого существует астрология. С помощью астрологии мы можем узнать, что было в прошлом, как ее исправить, эту ошибку. Так вот, для девушка, которая не могла выйти замуж, он ей посоветовал так. Ты, этот разрушала в прошлой жизни семьи. Ради спортивного интереса ты уводила мужчин и делала такие вещи, и бросала потом их. Поэтому в этой жизни ты лишена любви и счастья. И он и посоветовал несколько лет подряд приходить в определенные дни, когда брак сочетания происходит. Люди выходят из храма и жертвуют им какие-то подарки. И просить у них благословения. И Вы знаете, он потом вышел замуж. То есть Сатурн, он может снять свое воздействие, человек понял свою ошибку. А для чего нужны браманы и астрологи? Браманы и астрологи существуют для того, чтобы помочь нам решать их жизненные проблемы. Но в обществе, особенно в России, где не уважают таких мудрецов, все общество лишено головы. Таким образом мы несчастны. Поэтому ваша задача – найти таких людей или самим стать такими браманами, те, кто хочет и сильное образование получить. Они то с целью просто утвердиться в обществе, какой я крутой, лучше всех вас знаю. Это неправильно. Астрологи, которые эксплуатируют астрологию, которые хотят людям показать свою значимость, они просто будут деградировать. Сатурн даст по шее очень сильно. Поэтому астрология – это серьезная вещь. Относитесь к ней очень серьезно. Итак, давайте поговорим о линиях. Итак, посмотрите сейчас на свои руки. Линия Сатурна. Линия Сатурна читается от основания ладони и идет к среднему пальцу. Любая линия, которая идет к среднему пальцу, это и есть линия Сатурна. О линиях мы будем говорить позже. Палец Сатурна – это средний палец. Если бугор под средним пальцем силен, это означает, что Сатурн у вас влияет сильно. Если он синюшного цвета, это означает, что он влияет в невежестве, он влияет в тамасе если, если бугор находится в красноватом оттенок, значит, он находится в страсти. А если он такой розовый, нежный, как роза, это означает, что он находится в благости. Если вы видите под пальцем Сатурна кольцо, это означает, что у человека будет очень тяжелая жизнь и склонность к суициду, чаще всего у, само, у самоубийц. А если там будет решетка такая стоять, то этот человек опасен, он может в порыве ярости убить другого. А также решетка под Сатурном еще может указать заключение или лишение. Что такое заключение? Заключение не обязательно в тюрьму, господа. Например, достаточно просто выйти замуж. И многие женщины оказываются в заключении. Она лишена свободы. Это тоже за Сатурн. Или, допустим, устроиться на такую работу, где вы не можете вообще действовать. Вы выпрашиваете раз в год на одну неделю отдыха. Это тоже считается заключение. Или, например, человек болен, болезнь не дает развиваться. Тоже заключение. То есть, 12-й дом в гороскопе – это дом лишений. Это не только тюрьма. И вот бугоровщик под этим пальцем, он всегда указывает на силу, на качество и носит решетку. Если решетки есть, это заключение. Лишение, точнее. Если линии перпендикулярные, такие хорошо очерчены, это хорошие знаки. Если палец Сатурна повернулся в сторону Солнца, это означает, что Сатурн смотрит на Солнце. Солнце что у нас? Социальное положение в обществе, статус, известность. А Сатурн повернулся в сторону Солнца. Бугор синенький и решетка стоит. Это означает, что его социальное положение неожиданно оборвется, пойдет все вниз. Или он может попасть в какую-то тяжелую ситуацию, как многие, допустим, магнаты могут попасть в тюрьму, как Ходорковский, например, известная личность. имела мелкую кучу денег, а раз в тюрьму сел. То есть, понимаете, Сатурну все равно имеешь, что деньги или нет? Его это не волнует. Какое то положение занимаешь? Если Сатурн повернулся, кончик пальца наклонился, как будто палец кривой стал, наклонился в сторону Юпитера, и там стоят хорошие знаки. Мы знаки еще будем отдельно проходить в следующей теме. Повернулся в сторону Юпитера. Это означает, что человек будет аскезо совершать ради образования, и он его получит. Но с трудностями, но получит. А если Юпитер ровно, никуда не загибается, суставчики ровненькие, бугорчик розовенький, это означает, его жизнь будет как маслица, как по маслицу все будет идти. У него будет все получаться, все у него будет хорошо, препятствий их не будет. В общем, смотрите, это от качества зависит, от знаков зависит, от силы зависит. Если сил бугор большой, но качественный, означает, страданий будет много. Если Сатурн хороший, но Бугра нет, означает страданий не будет, но будет тяжело жить. Если Бугуар сильный, розовенький, и Сатурн хороший, значит жизнь будет развиваться, вы можете стать Билл Гейтсом, например. Кстати, у Билл Гейтса Сатурн очень хорошее положение, с Юпитером соединить. Через ум он пришел, через знания, через образование он пришел к такому положению общества. обществе Вы задавайте вопросы, когда вопрос человек задает, можете больше об этом узнать
0: Что означает, если ладонь шире, чем сложенные пальцы И по длине тоже значительно длиннее
1: А это означает, что человек относится к кастик шатриев вот что это означает. Кстати, это управляющие сословие Ладонь и ширина ее и высота указывают. Широкая ладонь всегда указывает на человека, который сложно управлять.
0: Что говорит размер рук? Например, при маленьком теле огромные кисти или, наоборот, при большом теле маленький. Руки
1: Руки в целом – это органы действия. Мы с помощью рук действуем. При маленьком теле огромной кисти. Вообще вот такие диспропорции дает планета Раху. Мы еще не проходили эту тему, у нас будет следующая лекция. Это сильное влияние Раху. Раху, причем Меркурий. Руки – это Меркурий. Вы сказали, что
0: стопы – это проекция рук. Ну или то же самое. Но бывает, что руки – ладони, маленькие, а стопы – большие. Или наоборот. Что это значит?
1: Стопы связаны с знаком зодиаком рыбы. Если широкие стопы, означает, Солнце сильно влияет на знаки рыб. Аспект Солнца идет. А если маленькие стопы, означает, Луна влияет. То есть это связано с планетами.
0: Что означает длинная линия, идущая вниз от холма Юпитера? Она, соответственно, пересекает линии Марса и Венеры. Еще ниже от нее отходит маленькие ответвления вверх со стороны Венеры.
1: Надо посмотреть в вашу руку, так очень сложно сейчас сказать, но в целом линия, идущая вниз от холма с Юпитера, это линия Юпитера. Если она пересекает линию Марса, нужно посмотреть, не ломается ли после этого линия Марса. Что происходит с линии Марса? Если линия Марса не ломается, становится крепче, это означает изобретение или какие-то хорошие идеи, которые даст человеку возможность прогрессировать. Если Венера она пересекает, тоже нужно посмотреть. Если она не ломает линию Венеры, дальше она хорошо идет, то это означает, человек может как-то даже в искусстве прогрессировать, либо в творчестве, то есть у него будет творческий подход к работе. В принципе, если Если линии не ломаны, то это хороший знак. Если они ломаны, то это все, что я сказал, будет в обратную сторону. Маленькое цветление вверх всегда указывает хороший знак. Вверх, все линии цветления вверх указывают на подъем. То есть это означает, с того момента, где вверх линия пошла, если посчитать по годам, то у вас будет подъем в жизни. Это благоприятно. Но в целом линия Юпитера, если присутствует, всегда хороший знак. Даже если какие-то несчастья могут произойти, то они, но они обойдут во стороной. Юпитер защищает.
0: Нет, не ломается. Это не линия Юпитера. Линия Юпитера другая.
1: Но если он знает, тогда что об этом говорить?
0: Что значит, если линии Венеры и Марса... Не соединяются. Чаще я видела, что соединенные.
1: Не соединяются, то есть они с самого начала идут разные. Да, такое бывает. Означает очень независимый характер. Человек рано будет пытаться оторваться от родителей. Независимый характер – это хороший знак. Качество лидера.
0: Что означает, если на руке нет линии Юпитера, сердца? Ладонь как бы разрезана на двое. Линия Марса длинная и широкая.
1: Нет, скорее всего, вы просто не понимаете. Это может быть слияние с Юпитера, с линией Марса вместе. Вы сейчас можете это не понять. Нужно посмотреть вашу руку. Не бывает такого, чтобы этой линии не было. Иначе вы были бы животным. У животных этой линии нет. У человека всегда есть. А скорее всего, она в слиянии с Марсом вместе. Она бывает так, что сливается в одну линию. Поэтому многие думают, что ее нет.
0: Что означают линии на холме Венеры, идущие от запястья? Вы, насколько я поняла в прошлых лекциях, говорили о линии замужества, которая находится на большом пальце, и о линиях беспокойств. Но есть еще линии, идущие перпендикулярно линиям беспокойств.
1: Чаще всего это близкие люди либо родственники Если они идут вдоль линии жизни Рядышком, это очень благоприятно Если они касаются вашей жизни, значит ваш близкий Или какой-то друг или родственник вам помог В жизни сильно В целом вот эти линии, которые идут не вот так, как вот вы говорили А перпендикулярно, а перерезают их Это всегда какие-то близкие люди Это хорошие знаки, вам помогать будут
0: Что означает небольшая Светло-коричневая родинка На правой руке Ей заканчивается линия Венеры Потом средних размеров светло-коричневая родинка под внешним углом правого глаза, 2 сантиметра перпендикулярно вниз. Она появилась сразу же после замужества. Это может быть как-то связано или нет?
1: Такая же родинка на носу. Правая сторона – это сторона солнца. Правая рука и правая сторона, вообще тело – солнечная сторона. Муж – это солнце. Это напрямую связано с вашим мужем. То есть вы уже обменялись кармой с вашим мужем. Подробности не смысла говорить, надо посмотреть индивидуально, какого цвета и так далее. Но в целом, да, ответ таков, это связано с замужеством. То есть по судьбе это должно было произойти, это произошло.
0: Есть ли разница, выступает родинка или нет? Как я поняла, выпуклая или нет?
1: Особой разницы нет. Это указывает на силу планеты, которая влияет. Это больше относится именно к именно категории силовой силы, силы влияния. Важнее цвет. Цвет и форма влияют больше. Например, родинки там в виде острова. В виде капелек, то есть это там целая наука Выпуклые, они чаще всего с раху связаны Поэтому лучше все выпуклые родинки не срезать, не удаляйте, это опасно
0: Какая планета отвечает за сине-фиолетовые родинки?
1: Какого цвета Сатурн?
0: Синий бугар. Синий
1: сапфир, да? Синий фиолетовый Вот это и есть сатурянские родинки
0: И что это значит? Что значит Сатурн сильно влияет на этого человека, но как понять? А ну вот допустим превенит? родинка
1: стоит, ну допустим на правой руке, значит вот такого цвета А значит Сатурн спектирует на Солнце Сатурн, допустим, стоит где-нибудь на бедрах такого цвета. Значит, бедра что у нас? Стрелец, знак зодиака. Значит, Сатурн влияет на знак стрельца. Это как указатели Как узнать таблица должна быть специальная да. В астрологии описано в Там прямо нарисован человек И он разделен на знаки зодиака Все его тело разделено на части Это надо показать один раз
0: но Это надо серьезно изучать
1: Да, Однако. это надо таблицу такую, перед собой И все будет ясно
0: У меня все пальцы примерно одинакового роста Но именно посадка пальцев диктует размер Как я поняла Вы говорили про мизинец и безымянный палец Про соотносимость мужа и жены Длина играет значительно или посадка?
1: Длина пальца указывает на вашу логику, на интеллект. Посадка, когда посажена низко, это низкий интеллект чаще всего. Высоко посажен это высокий интеллект. Средний стоит это средний интеллект. А в основном влияет не длина пальца, а гана то есть совместимость. Я уже объяснял по Меркурию, что если мизинец, допустим, с пальцем солнца, с безымянным пальцем, если кончик мизинчика идет на верхнюю фалангу, вот верхняя фаланга, где нокоть, солнце, да? Вот есть такая перемычка этой первой фаланги, ногтевой. Если мизинчик находится чуть выше фаланги, выходит, это означает, что человек относится такой к божественным натурам и стремится к совершенству. Если на уровне этой фаланги, то есть именно перемычки вот этой вот линии, то означает, что он имеет человеческое сознание, то есть материально больше интересуется. А если ниже, то он такой уже. Интересы у него это больше, какому, немножко эгоистическое начало у него. Но это не означает, что он плохой человек, а означает, что у него тенденции такие были к развитию эгоизма. Поэтому, если у обоих, допустим, фаланги и мизинцев совпадают, они будут очень совместимы. То есть, имеет даже не размер пальца посадка, а именно вот эти ганы, знаки.
0: Щели между пальцами, указательным и средним.
1: Указательный и средний. Щели означает кету. Любые дыры, ямы, это кету. То есть, если держать ладошку открытой, пальцы как бы ровно друг к другу. Ну да, там щели будут. Если посмотреть mm-hmm. на ладошку, на свет на окно, там будет видно свет. Чем вот больше щель, тем хуже. Юпитер это что знание, Сатурн, это способность знания реализовать в жизнь. Это означает, что человек, не используя свои знания в жизнь, которые он умеет. Теряет.
0: Щели могут быть находиться в разных местах. Между да. первыми фалангами, которые где вот сразу от ладошки растут, да, вот пальчики, вот первые фаланги. Между вторыми фалангами. Разные значения.
1: Конечно. Допустим, Сатурн, Солнце, щель между Сатурном и Солнцем. Это Солнце это что? Социальный статус. Человек упускает возможности прогрессировать в обществе.
0: Сознательно упускает или подведет. Леница, ленится.
1: ленится. Сатурн лень. Леница. Не хочет, что делать. Ему дается возможность, он не делает. Дырка. Провал. Допустим, если между Меркурием и Солнцем дырка. Щель, то это означает, что человек деньги неправильно вкладывает, теряя деньги. Или транжир.
0: Появляются какие-нибудь знаки на руках. Женщины или на лице, к примеру, если она забеременела?
1: Появляется такой признак очень четкий – это рост живота. Такой знак очень четкий. Но ну, Меняется гормональный фон, знаки тоже могут меняться. Линии могут на мизинце появиться детские. Там надо смотреть, на линиях под мизинцем. Там дети находятся. Значит, Обычно там знаки появляются. Еще перед зачатием уже появляется знак. Но... Линия более розовая это каснуется, яркая, более очерченная.
0: Проявляются ли какие-нибудь знаки перед смертью человека, предвещающие скорую смерть?
1: Да, это однозначно. Сейчас я вам перечислю эти символы, знаки. На лице это происходит. Обостряется нос, проваливаются глаза, кожа как бы так череп обтягивать начинает. У человека становится потухший взгляд. У него пропадает интерес к родственникам. Такая, ничего он не хочет делать, падает аппетит. И такой пессимистический настрой. Есть еще некоторые знаки. Это линия жизни и линия сердца, то есть там могут такие черные появиться тона. Черный цвет. Если даже такую линию посмотреть, это такое ощущение, что она как вышедшее дерево. Сыхание линии происходит. Есть еще такие признаки. Допустим, если человек болен, и вот нужно понять, выживет он или нет. Если ему почувствовать его дыхание, если оно холодное, то есть он вдох, выдох холодный, то это смерть. То есть если он начал дышать холодным воздухом, то есть выдыхает холодом. Если жар, сильный жар, то это не он не умрет. И еще mm-hmm. один знак. Если вы закрываете уши и не слышите шум в своей голове, то, значит смерть уже приближается. Ну, шум, оно у всех бывает. Вот уши да. закрытыми рушами, такой уж уш- шумит. Это движение с каналов канала центрального в теле, в котором он правильно движется. Вот она уже больше не движется, все. Значит, скоро умрет.
0: А если несчастный случай?
1: Несчастный случай, если серьезный несчастный случай, то это на руках обычно отображено. Разумеенно. Но оно должно подтвердиться на обеих руках. Да. Бывает так, что человек попадает в несчастный случай, но сам остается невредимым. То есть на руках этого знака может не стоять. То есть там ставятся только те знаки, которые сильно влияют на его жизнь. То есть он попал в аварию, а стал инвалидом. Это повлияло на его жизнь, как вы думаете? Повлияло. Вот это знак будет стоять. А вот все остальные аварии, там кто-то машин разбил, это может не стоять там вообще ничего.
0: Как улучшить Венеру, Марс и Юпитер?
1: Марс это сила воли, Питер – это образование, Венера – это любовь. Развивать все эти качества в лучшую сторону. То есть в себе вырабатывать силу воли, не лениться в учебе и любить. Если вы мужчина, то нужно уважать женщин, больше комплиментов давать, красивую одежду носить, ухаживать за собой. То есть развивать себе эстетический вкус, дает Венеру. Манерным, то есть, нужно быть человеком. Венера любит, когда люди красиво одеваются. Вот заметьте, кстати, что если вы когда-то были в Каунасе прекрасный город, там вот, знаете, входящая выставка. Там люди все очень красиво одеваются. Очень красивые люди. Потому что город под Венерой находится под сильным влиянием. Венеция тоже Венерианский город. Там Луна, Венера, две планеты. В Америке уже мало Венеры, там все в шортах и в майках ходят. В Индии много Венеры, очень много пестрых одежд, красивых разнообразных одежд. Если вы Венеру будете развивать, нужно больше украшений носить, не пренебрегать украшениями. Кстати, это очень важно. А в России заметьте, что практически украшений никто не носит. Ну, бижутерию даже уже не носит. Даже это не носит. Все меньше и меньше и меньше и меньше. То есть скоро будет шкура ходить. Вот вам, пожалуйста, доказательство того, что идет деградация, а не эволюция. Если раньше в древности, посмотрите, люди, даже, даже в нашей средневековье, 18-17 век, Европа, посмотрите, какие одежды носили люди. Какие одежды носили? Просто портреты, картины посмотрите. Какие города люди строили? И что сейчас происходит? Как коробки стоят, и все ходят в джинсах. Все, Венеры нет. Поэтому такая архитектура, и люди такие становятся, жесткие такие. Венера – это очень важная планета, она дает вам внутреннюю гармонию и счастье. Поэтому, если вы семейный человек, вам обязательно нужно ухаживать за своей женой, дарить ей больше подарков, красивой одежды, и самому тоже прилично выглядеть. И вот увидите, вам сразу легче жить станет, у вас появятся роскошные вещи, вам дарить начнут их. Венера будет довольна вами. Марс означает никого не тиранить, защищать всех. Если вы защищаете свою семью, защищаете справедливость, Марс будет на вашей стороне. И не любой враг, который на вас нападет, будет разбит. Это однозначно. Но нужно правильно защищать. Не так, чтобы бросаться на рожон. Справедливость отстаивайте. Не справедливость своей жены, которая вас натравливает на соседа, а разобраться, кто на самом деле был прав. Оказывается, что жена ваша была неправа. Надо ее на место поставить, а не соседа. Вот это означает Марс. Юпитер означает образование, не пренебрегать писаниями. И нужно материальные науки изучать, и духовные. Все, вы будете под защитой находиться.
0: Нужно изучать и духовные, и материальные, или не изучать материальные, изучать только духовные? Нет,
1: нужно изучать материальные и духовные, потому что птица летит с двумя крыльями. Все, я Если поняла. Если одно крыло отрезать, птица упадет.
0: То в целом означает... Опозиция ретроградного Сатурна сразу четырем планетам Солнцу. Меркурию, ретроградной Венере и Юпитеру. Причем Солнце в соединении с Юпитером. Но в
1: целом вопрос сложный довольно-таки. Надо посмотреть гороскоп человека. Но Сатурн, который дает оппозицию, то есть он стоит напротив этих планет и дает прямое влияние. Нужно посмотреть самое главное, как Сатурн стоит. Если он хорошо стоит, значит он даст силу всем этим планетам. Ретроград всегда означает, что карма возвращается, какой-то урок не пройденный будет проходиться заново. Вот что значит любые ретрограды связаны с этим планетой. Солнце в соединении с Юпитером надо посмотреть, в каком градусе, нет ли там сожжения. Если есть сожжение, то есть, когда больше 5 градусов близко стоят они, то Юпитер теряет свою силу. А если он далеко стоит, то Юпитер получает еще большую силу. То есть человек может получить рост своей преподавательской деятельности. Юпитер – это преподавательская деятельность. Сатурн может вас поднять. То есть если он силен, он может вас поднять. Вот что это значит. Это хороший знак. Но судя по вашему письму, я уже вижу, что у вас очень хорошее ума позитивное. Поэтому, скорее всего, это хорошее влияние планеты идет. Чаще всего, когда Сатурн грузит, человек критиковать всех начинает. У него такая злоба появляется. Он не может желать счастья другим. А у вас, видите, хороший такой позыв. Поэтому я думаю, что это хорошее положение планеты. Будет подъем.
0: А как фильм называется? Маха Батей?
1: Маха Батей. Надо индийское кино. И Причем искать надо в гугле. А,
0: в гугле индийское кино.
1: Да, индийское кино. Маха Батей.
0: Собаки это тоже Сатурн?
1: Собаки? Черные, если только. Ну вообще собаки это больше Раху Марс.
0: У Сатурн меня? в основном ворон, ворон. У меня полный двор черных собак. Они прям так вот, стайкой такой живут.
1: Это не основные носители Сатурна собаки, но он там уже примешивается, добавляет туда mm-hmm. влияние.
0: Что означает глубокий S-образный шрам на подушечке среднего пальца правой руки, полученный мальчиком в возрасте 8 лет?
1: Это означает, что эта тяжелая карма, связанная с Марсом, уже прошла. Не надо волноваться, это уже в прошлом.
0: У меня Сатурн в и я делаю аскезы по субботам полгода, но результатов пока нет. Мне нужно выйти замуж. Может, порекомендуете что-нибудь?
1: Это серьезная проблема, когда женщина не может выйти замуж. Это действительно это влияние Сатурна. Но вы зрято так говорите, что никаких результатов нет. Во-первых, вы не знаете, что могло бы быть. Понимаете, это очень сложно проверить. Вы не знаете, что могло бы быть. Или, допустим, вы могли бы выйти замуж, и у вас бы мордобой был каждый день. Или муж сумасшедший. То есть поймите, то, что сейчас вы как бы не имеете мужа, это не означает проклятие, означает, вы еще как-то еще сдерживаете свою карму негативную, благодаря тем аскезам, которые вы совершаете. Вы вот так вот, как бы Сатурном лучше не шутите. И нельзя быть неблагодарным по отношению к нему. Вот. Вы лучше спросите, что бы могло быть. Его мама сне может показать. Поэтому нужно набраться терпения и к тому же еще какие-то усилия нужно прилагать. Ведь лень – это тоже влияние Сатурна. Выйти замуж – нужно тоже усилия предпринимать. Какой смысл просто только одними субботами поститься сидеть? Нужно еще и действовать. То есть нужно посещать места, где люди встречаются. Можно контактировать, общаться, какие-то семинары посещать. То есть искать нужно его. Вот очень многие девушки не могут выйти замуж только потому, что они просто ленятся. Или у них какие-то есть свои там парадигмы в голове. Он должен сам прийти и на белом коне, и забрать меня. На кино насмотрелись в детстве и не могут никак из этого выйти. Вот в индийской традиции визической женщина сама делает усилия. И в Руси то же самое было. Она приходила и просила, говорит, пожалуйста, возьмите меня замуж. Кто возьмет меня замуж? Я хочу замуж. И ничего в этом стыдного нет на самом деле. Это нормально, что девушка просит защиты у мужчины. У меня был случай такой. Одна девушка не могла выйти замуж. Ей очень нравился один парень, и вроде как парень тоже был не против с ней общаться. Но это у них тянулось три года, и она все ждала, когда он ей сделал предложение. Ну вот я ей посоветовал, говорит, ты не жди. Ты приди и скажи, я хочу замуж за тебя. А вдруг он скажет нет. А если Тогда он скажет быть... «да», а, а потом сон скажет «нет, ну ты время потратила, так вот сейчас хоть понятно станет, что потом сказал «нет». Угу. И она так и сделала, они уже она поженила, ну сейчас все, они в семье. Он говорит ну «вот, наконец-то ты сделал этот шаг». То есть поймите эту вещь. В этом случае нужно совершать аскезы, как вы совершаете, но и нужно еще действовать. Вот у многих женщин, они как живут, у них работа, дом, работа, дом, они нигде не влезают, их нигде нет, а вас никто не знает, что вы есть. Нужно активно себя пиарить, показывать, Заявить я хочу. Себя. Да, проявить себя. Так я существую на этом белом свете. В Мужчина, благости, я так. есть, смотрите. А это, это наше советское образование, на самом деле, привело к такому последствию, что это неприлично девушке самой так себя вести. Вот это ваше неприличие это оставляет вас в таком положении. Ну, опять же,
0: таки в благости это надо как-то все ну, конечно, заявлять, в благости. Не то, что
1: там бросаться, на попавшийся, я да, не это имел в виду. Общаться, контактировать. Да, прямо говорить, да, я еще мужа. Ничего там плохого нет. А что в этом плохого? Разве это плохо искать нет. мужа? Я хороший, я ищу себе хорошего мужа. Кто за? Я же не про секс говорю, давайте заниматься сексом с кем попало. Угу. В Индии этих проблем нет. Они так и делают. Они одевают сари специальные, знаки ставят на себя. Вот такие вот на нос такие специальные значки, вот, ну, как бы такую висюльку вот вешают от уха к носу. Видели такая вот у них? Это означает, я невеста, я хочу замуж. Все знают, что она хочет замуж. Все начинают знакомиться. У нас этой традиции нет. Как ты покажешь, что я хочу замуж? У нас в России здесь. У них там, хоть это принято, да, одежда. Понятно, по одежде, да? Ну вот, поэтому здесь нужно какие-то mm-hmm. вот, свои усилия принимать. То есть нужно посещать те места, где водятся хорошие мужчины. И что самое интересное, они надо слушать подружек. Они говорят, о, это неприлично. Они тоже все замужем, что самое интересное. А ей будут советовать, это неприлично. Или mm-hmm. бабушке какие ты что там таскаешься? У них уже жизнь прошла. А у нее еще не началась. Поэтому вы в отчаянии не впадайте. И не нужно как бы сатурн это винить. Просто вам нужно действовать. Вот кто знает, может сейчас вы послушали эту ту лекцию Как вдохновитесь, пойдете и у вас муж появится Вот это тоже действие Сатурна У вас появился вопрос на лекции по Сатурну Обратите внимание, раньше вопрос этого не задали Вы не находите связь? Он вам может дать и мысль, кстати Мысль это тоже помощь, между прочим Вы не думаете, что вам Сатурн за ручку приведет и говорит, Ты мне поклонялась по субботу, вот тебе муж Прими, распишись, пожалуйста Так не будет, все гораздо скрыть не действует По-другому, вам надо благословение просить у Бога Попросите прямо у него, не стесняйтесь Действуйте Сначала нужно проблему с головы убрать Барьер, который у вас стоит, я не могу. Вы не, не можете, у вас сейчас нет возможности. Нужно вам эти возможности создать. Вот и все. А
0: можно ли сделать так? Попросить благословения у самой божественной, самой красивой пары, нематериального мира, так скажем, так, а духовного?
1: Так и В Индии так и делают. Там даже есть такой храм специальный, влюбленных. По-моему, так называется, Махабаты. Махабаты влюбленные переводится. Они приходят туда и просят у них, лакшми, свишну, прям просят. Да, они же как пара, угу. дайте мне мужа. Я про них и думала. Обряд и совершают там. Это нормально, там все женщины так делают, все девочки так делают. Они приходят в храмы и прямо там службы ведут специально, чтобы мужа послал Бог. У нас только этого не делается почему-то, я вообще не понимаю. Вот это, кстати, очень серьезная проблема в России. Женщины не могут замуж выйти. Молодые не могут выйти замуж, разведенные тоже не могут выйти замуж. И им еще тяжелее это сделать. То есть какая-то катастрофа просто. Тогда ищите за рубежом, если здесь невозможно. Но нужно нужно действовать. Нельзя так просто сидеть и ждать. Само ничего не появится. Обездвиживание, помните, мы говорили? Обездвиживание – это влияние Сатурна. Человек не делает ничего. Боится что -то то я не знаю, как вот вы думаете. Я не хочу именно, если я не про вас говорю, я про общую модель мышления объясняю. Может быть, вы активный человек. Поэтому я вам желаю просто еще быть поактивнее и не стесняться никого. Благословение на людей собирать, тоже имеет силу, особенно святых людей. Вы возьмите, съедете вместо паломчества. Вот мы, кстати, в Индию возим таких людей. Там вот в храме Сатурна мы такие вопросы решаем, кстати. Есть такие вот в храмах божества, которые тоже эти вопросы решают. Многие уже реально вышли замуж. Хотите в христианские, может, какие-то вот цветы можно зайти или в храмы. То есть, как вам будет удобно? Суть не в этом, в какой стране. Главное, что человек хочет, просит высшие силы об этом и правильно поступает.
0: Я замечаю, что руки становятся менее красивыми. Мне кажется, раньше у меня пальцы были тоньше и длиннее, а сейчас более грубые и узловатые. Такое может быть и о чем это говорит. Работа не связана с физическим трудом.
1: А Пальцы меняются от тонких, красивых, более грубым узловатым Вот грубый и узловатый, вот это указывает на влияние Сатурна Сатурн старит, делает грубыми узловатыми и сушит Надо вам сезамовое масло использовать, массаж делать рук сезамовым маслом
0: А что такое сезам?
1: Это кунжут? Кунжут, ну это одно название, кунжут, сезам Это еще может кстати, ар- артрит развиваться, кстати О. Такое тоже может быть Вам надо срочно делать масляный массаж и такие ванночки масляные Не запускать это явление Артрит, он тоже связан с влиянием Сатурна Еще не поздно, то есть вот это, это главное не запускать Вовремя это все останавливает. То есть сделайте, смотрите, нагрейте ваночку, Масло, и перед сном, вот допустим Смотрите какой-нибудь телевизор или что-то там Отдыхаете, руки прямо в масло опустите так делайте каждый день
0: А масло и одно и будет... тоже можно каждый день использовать? Вот это вот, которое уже нагревали Ну одно
1: и тоже масло, конечно, его можно греть Но ну, неделю попользуйся потом новое свежее налить
0: А можно а ли хорошо. сделать так, натереть руки маслом И опустить их в горячую
1: ваночку с водой? Нет, не с водой, а с маслом надо.
0: Не, если руки маслом намазать, с маслом напряг,
1: например. Нет, нужно именно масло. Ну, потому что, что масло будет это.
0: Да, именно сезамовым маслом, сезановым, или как правильно, кунжутным, короче, намазать ладони очень
1: обильно. И вот их поместить в теплую воду. Нет, не намазать, а прямо опустить руки в масло.
0: Хорошо, будем купаться. То так. же
1: самое с ногами можно делать, у кого косточки болят на ногах.
0: Вы говорили, что ворон – это Сатурн, а ворона…
1: Да, тоже Сатур.
0: Тоже сатур. Вот А-а-а. мы в субботу ходили с семьей играть в бомбинтон, в парк возле нашего дома. Прилетели две вороны, сели на провода и смотрели на наш валанчик. И думали, съедобные или не съедобные. Но они не каркали. Не знаю, что это за знак. Может, это вообще не знак. Может, это просто вороны любопытные были.
1: Вороны не любопытные. Они просто смотрели, что там лейкая летает, что-то светится. Они такие по Не надо плакаться, ничего страшного. Просто вороны и все. Вот когда ворона в дом ворвалась, мы не выглядит из дома. Вот это вот уже значимо ворон, например, в стекло ночью, бьет, сердце леденит, понимаете, это тоже знак. А это просто любопытные вороны. Голуби
0: порой бывают, в окошко стучат. Они могут мушек так клевать. Мушек так клевать? Но нету мушек на
1: да, не стекле. Да, мушек клюют, конечно. Не надо путать, птичка, которая ударяется об окно, это знак дурной. Имеется в виду, когда, вот, понимаете, бабах вот ударил, у вас сердце там кровью облилось со страха, то uh-huh. есть вот это тот вот знак, трепет наступает. Это каждый человек чувствует на самом деле, что же нехорошее произойдет. Швеция, но в основном Луна, там Луна и Сатурн тоже там сильно холодная такая страна, рыбно-холодная страна, Луна, Сатурн, две планеты там
0: Тяжелая карма Марса прошла, вы сказали, что это значит? А это значит,
1: что это уже бояться не нужно, это это, это, это шрам уже ничего не значит, это уже результат Марса, который шел в тот период времени Скорее всего, он тогда болел, какие-то неприятности у ребенка были То есть, это уже пройдено Вообще, Марса, когда проходит, он оставляет шрамы на теле То есть, не надо из этого делать какой-то вывод, заключение что это в будущем, что-то ужасное произойдет Все, это прошедший этап
0: Растяжки на теле, что означают в плане предсказания? Я знаю, что одно они означают в плане предсказания Эх, спортом не занималась Эти небольшие шрамики на теле, когда кожа растягивается Оставляют за собой белые небольшие шрамики
1: ну, это означает вата-доша из весе вышла. Это, это уже медицинского характера. Это не относится к предсказаниям. То есть
0: предсказания никакого не за со
1: собой? Нет. Нет, не, это, это вата-доша, воздух, тихий воздуха в теле страдает, раздувает и как бы лопает, то есть растягивает. Это все деформации в теле делают воздух. Масляный массаж надо глубокие делать всего тела. Выводить энергию холода, воздуха из организма.
0: Что нужно делать во время Садисати и Сатурна, Одновременно эти два периода сейчас, видимо, находятся.
1: Спрашивают, что нужно делать, когда идет главный период Сатурна и еще под период Садосати. Садосати, я уже говорил, это семь 7,5 лет транзит Сатурна через знаки, где стоит Луна, перед и после знак Луны. Садосате нужно быть очень осторожно То есть первое, что нужно понять, не нужно лезть в опасные ситуации и влезать в какие-то аферы. То есть вести максимально порядочный, моральный чистый образ жизни. И больше всего заниматься духовными практиками. То есть не вестись на какие-то странные предложения, которые вам... Ну, какие-то Туманные вещи, то есть непонятные. Например, в этот период может быть много провокаций. То есть стараться не гнаться за кошельком большим, за деньгами. То есть нужно больше уделить внимание духовной жизни. Духовная жизнь, многие, кстати, понимают, как это только молиться. Духовная жизнь вообще работает над собой. Это занятие йога, например, занятия, допустим, какими-то китайскими личными гимнастиками, то есть вообще с совершенствованием заниматься. Но это еще означает, что нужно быть очень аккуратным в отношении с другими людьми. Ну, если я вам точно могу сказать, что если вы при Усадесате раз хотя бы в год или в полгода будете выезжать в паломчество по святым местам, то Садесати пройдет очень хорошо. Больших проблем не будет. Потому что Сатурн это очень любит. И он будет доволен, даже может вам дать еще и хорошую жизнь. Но не надо бояться Садесати, он может вас еще и поднять в жизни. Может дать вам еще и плоды хорошей кармы Он же не только прессует человека, он еще и поднимает его А бывает так, что смешно дает и то, и то И поднимает в одном месте, в другом месте пускает Допустим, кому-то может семью разбить, но дать карьеру И наоборот, карьеру разбить, дать семью То есть в зависимости от вашей личной судьбы Под какой планеткой находится? Латвия, там Венера однозначно есть Очень древнее государство Там был ашрам в физические времена Поэтому ашрам, где изучали Ригведу кстати, может, это и связано с названием города Рига. Риг Рига – это санскритное слово. И замечено, что в Латвии очень сильно интересуется физической культурой, особенно в Риге. Довольно-таки благочестивые люди. Там в основном у них Венера, Марс, Сатурна меньше, чем в России. Намного меньше. Почти практически нет. Марс в основном доминирует, а на втором месте Венера. Вот так вот.